1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. У нас это неделя, это неделя путешествий. Вчера мы с вами были в Талсинском крае, сегодня покидаем Латвию и улетаем далеко-далеко-далеко за пределы нашей необъятной родины. Сегодня мы будем с вами гостить в Китае, узнаем, чем живет эта страна. Вообще такая парадоксальная история – Последние десятилетия, наверное, Китай – это самое интересное государство в мире, которое сделал действительно многое, Китай многое сделал в своем развитии, но наверняка там есть и проблемы. Вот как живет сегодня Китай, и почему люди, живущие в Латвии, интересуются, профессионально интересуются Китаем, вот об этом сегодня в эфире. У меня в гостях политолог-международник, доктор политических наук, китаист Уна Берзиня-Черенкова. Я надеюсь, Уна, вы меня слышите.
0: Я вас слышу отлично. Добрый день, Александр.
1: Вот приятно с молодой женщиной беседовать в такую промозглую, полудождливую погоду. У вас такое позитивное настроение, оно всегда вообще присутствует в жизни?
0: Ну, конечно, для тех, кто работает с людьми, я вот работаю со студентами много. Нам ведь мы же с вами знаем, что без позитивного настроения никуда. Ну, О, я с вами я полностью, с вами
1: полностью согласен. Иду иногда на работу и думаю, Боже мой, какая гадость на улице. Приходишь, вот нет, как ты себя настраиваешь на позитив. Скажите мне, пожалуйста, почему? Вы заинтересовались Китаем. Все-таки, во-первых, Китай далеко. Во-вторых, у нас не так много в Латвии специалистов, профессионалов этого дела. Что такое Китай для вас?
0: Когда мне было 10 лет, у меня была возможность с моей мамой, которая историк Таевета, э, слетать на Тайване, там пожить несколько месяцев и по, поучиться в китайской школе, ну, в тайваньской школе с китайским э, языком обучения. И э, с тех пор как-то вот э, была возможность продолжать, э, заним, интересоваться этим языком. И когда пришло время поступать, меня всегда интересовали языки, тоже в большой мере из-за, наверное, того, как, как у нас это в семье повелось. И папа у меня тоже полиглот-переводчик. И вот тогда была возможность поступить с идеей, в ЛУ, с идеей как раз, что надо ехать в Китай, как-то вот уже в Большой Китай, смотреть, что там, и доучивать язык. И казалось, что вот это будет легко, потому что как бы я уже чуть-чуть даже знала и что-то помнила. А уже дальше... Уже дальше стало ясно, что одним языком далеко, ну, на одном языке далеко не уедешь. Нужна какая-то э, строгая научная такая рамка, и для меня это стали международные, стали международные отношения.
1: Понятно. А вот сейчас вы наверняка тоже слышали, очень часто люди говорят, что, конечно, надо знать значит, латышский, русский здесь в Латвии, английский, но ну, без этого никуда. А вот следующий, четвертый язык, он должен быть, многие так советуют своим детям, китайский, потому что за Китаем будущее, прежде всего, экономика там очень быстро развивается. Как вы к этому относитесь? Действительно это так?
0: Мне кажется, что это зависит от ниши, в которую человек метит по своей профессиональной, профессиональной жизни. Скажем так, если его работа будет связана, например, там с экономикой Китая или политикой Китая или каким-то другим аспектом, то, конечно, язык помогает. Но нужен ли язык всем? Я считаю, что нет. В конце концов, Китай в последнее время очень активно развивает политику, стратегию дискурсивной силы, вкладывает в то, чтобы на международных языках была информация об этой стране. Ну и, скажем так, с такой точки зрения, точка зрения пекинская была представлена. Поэтому я считаю, что, наверное, китайский язык мог бы стать международным и мировым, только если Китай был открыт, и если этот язык бы был шире, чем только вот применимым китайской реальности. А сейчас это еще не так.
1: А если люди, живущие здесь в Латвии, кстати, многие уже делают, пытаются это делать, хотят, прежде всего, предприниматели выйти на китайский рынок. Это же совершенно нам непредставимое количество людей, живущих в Китае, по сравнению с нашими неполными двумя миллионами. Наверняка они там столкнутся с очень многими проблемами. Я знаю одного дизайнера одежды, который, ну, на его взгляд, очень хорошо начинал, но потом его насколько я помню кинули просто вот вот он не знал особенностей он подходил с европейской точки зрения к ведению бизнеса в китае и все закончилось весьма плачевно он вернулся обратно а насколько реально вообще нашему бизнесу проникнуть на китайский рынок
0: ну да, вы, вы совершенно правы, Александр. В начале 2010-х мы как-то о, о мечтали, общие мечты, были связаны общей мечтой а, о необъятном китайском развивающемся рынке. И если каждый из них купит по одной банке шпрот, то, то мы разбогатеем. Но, конечно, сейчас мы видим, что особенно, начиная с 2018-2019 года, а, очень много тоже говорим о рисках, которые присутствуют в сотрудничестве с Китаем. И Самый большой аргумент, конечно, такой, что даже во время такой очень сильной политической воли и политического благожелания, которое длилось с 2012 года по ну, фактически 19 2019 ничего особенно не произошло. Почему? Потому что нашим компаниям тяжело войти на китайский рынок. Всегда классический вопрос о объеме, значит, сколько вы можете там, там произвести. Но на самом деле дело даже и не в этом, потому что законы были такие, что э, х, крутить как хочешь нужен местный партнер, а с местным партнером не всегда легко. Местный партнер может решить, а зачем ты мне нужен, да, в тот момент, когда он получает либо технологию, либо э, сам продукт, или уже как-то бренд себя зарекомендует на рынке. И действительно, таких историй много, когда бизнес-отношения не, ну, скажем, ну, несут разочарование второй стороне. И я хочу сказать, что, конечно, это, если еще более расширить фокус, это связано тоже с китайским обществом как таковым, а недостатки социальной солидарности между членами общества... А, а и... что вы имеете в вот виду? Вы... Вот
1: социальная солидарность...
0: Вы знаете, классический пример, конечно, что мы готовы сделать ради э, незнакомого человека на улице. Вот э, ситуация, которая потрясла Китай, наверное, какое-то десятилетие назад, это было, когда э, ребенок выпал из машины, малыш, там, два, наверное, года, и несколько других машин по нему прокатились, никто даже не подошел, ребенок погиб, потому что люди просто не верят, что это действительно реальная трагедия, а им кажется, может быть, это какая-то... Э, какой-то обман, да, какой-то, э, ну, э, так, такой схема, чтобы из меня выколотить деньги или еще что-то, да. и, и эта история э, начала огромный разговор о том, что действительно человек человеку волк немножечко в этом обществе, э, нет солидарности не э, э, классовой. Нет солидарности возрастной, хотя китайского в сильной мере строится на, на возрастной. Я солидарности. вот как раз вы меня
1: удивили, потому что мне казалось в моем представлении, что Китай это страна, в которой очень доброжелательно относится к старшему, например, поколению, уважают руководство, то есть существует какая-то иерархия, ну а внутри семьи там вообще идеальные отношения, а тут оказывается все не так просто.
0: С одной стороны, конечно, иерархия существует, это тоже такой ну, концептуальный подход, который, конечно, хорошо потрепали в 20, во время 20 века, но тем не менее, да, вот такой, но, но что касается, в принципе, солидарности возрастной, то, конечно, старики совершают самоубийство, потому что они не могут, не хотят, чтобы их семья оплачивала огромные счета за лечение, а кто в старости без болячек, да, то есть даже такие истории, и это, естественно, так как Китай страна большая, то и шкала очень, сразу же это огромные цифры, но вот хочу связать вот, вот этот фон с такой китайской инициативой, которую мы тоже очень часто обсуждаем, и до конца не понимаем, что же это такое, а пунктах социального кредита. Наверное, слышали, да? Значит, то, как, как мы это читаем, да, часто в, в Европе говорят, и, и вообще на Западе, что это, значит, система, где вот китайцам в, э, выдаются такие, как очки, да, кредиты, социальные пункты в зависимости от их поведения. И эти пункты могут, значит, добавляться или отниматься. А если этих пунктов совсем мало, то человек, значит, не может купить билет на самолет, на поезд и так далее. И, ну, хотя это какое-то чуть-чуть преувеличение... Но это реально существующая Существует? она не существует на уровне государственном она больше система больше связана с контролем компаний да и это такой расширенный вариант кредит рейтинга. но конечно там чуть-чуть органом попахивает не будем себя
1: обманывать то есть это получается но, посмотрите а -а. как у нас в банках если у человека есть кредитная история и она плохая то больше получить кредит он не сможет или очень сложно будет то есть также да, так но же, только
0: шире. да это как только твое шире.
1: поведение определяет твое место в обществе и твои возможности.
0: Да, платишь ли ты элементы, замечен ли ты в каких-то там антисоциальных действиях. Ну, вот, в принципе, такие факты, факторы тебя как участника общества. И хочу сказать, что это напрямую связано именно с вот этой проблемой солидарности. Не зря система вот таких очков она относится, во-первых, к компаниям. Именно из-за того, что огромное количество обмана, огромное количество подделок, э, и доверие очень низкое. Поэтому вот система на государственном уровне именно э, смотрит компании да, и, лю и людей, которые связаны с, этим, с этими компаниями. И это, конечно, не для того, чтобы вашему другу-дизайнеру было легче в следующий раз ходить на китайский рынок, а это потому, что вот это, как вы сказали, кидание – оно напрямик влияет на китайцев самих тоже. То есть невозможно никому доверять.
1: Хорошо, вот, кстати... Это,
0: они по таким странным образом пытаются это Это решить.
1: очень сложно, действительно, стоит задуматься перед тем, как начинать бизнес в Китае. Рынок-то вообще сумасшедший, как мы уже говорили, но возможностей не всегда много. Хорошо, вот насчет, чтобы закончить эту тему, промышленность, скажем так, продукции, потому что если вот спросить людей в Риге, Москве, в Париже, в любом городе. Об экономике Китая в том числе скажут, что очень много подделок. И создается впечатление, что государство, в общем-то, как бы даже и поощряет это, контрафактную продукцию. И второе, это то, что уровень, уровень качества очень низкий. Это действительно так? Или Китай производит и продукцию нормальную, но только к нам она как-то редко попадает?
0: Ну, я хочу сказать, что эта позиция, наверное, выросла из ранних, ранних методов сотрудничества вот реформы, политики реформы и открытости. Это как, когда еще действительно Китай производил, как бы рекламировал себя как дешевое место производства по системе два контана среди средина уна то есть э, какие-то э, сырье водится в Китай, там значит очень дешево оно обрабатывается потом она опять, опять идет она на экспорт э, продукт да. сейчас Китай конечно выходит э, и на уровне государственной политики уходит от этого поэтому э, и уже не так там и дешево производить поэтому Сейчас Европа волнуется э, не э, из-за того, что мы погрязнем, тут утонем в каких-то поддельных луис-виттонах, луи а в том, что мы как раз наоборот Китай на таком уровне технологического развития, но э, граница между государством, государственным контролем и бизнесом настолько размыта, что с этим высоким уровнем технологического развития с компаниями-чемпионами фактически мы будем импортировать. Да, они чуть-чуть даже дешевле, потому что у них есть государственная поддержка тоже, но это уже не подделки, это уже последнее слово техники. И мы будем вынуждены ее импортировать, и в результате мы будем делиться своими данными. Я думаю, что история Huawei – это очень такой флагман вот, вот, вот этого нового, нового мышления о китайской продукции как об опасной именно
1: технологически развитой продукции. Китаисту на Черенкова, доктор политических наук, сегодня в гостях в программе «Александр Студия». Если у вас есть вопросы, друзья, это я обращаюсь к слушателям, связанные с Китаем. Милости просим в интернете. Домашняя страничка «Латвийская радио 4», программа «Александр Студия». Я и генеральный продюсер Рудмила Вавинская примем ваши вопросы и, соответственно, их адресуем нашим гости. А, вот еще один вопрос. Часто приходилось слышать мне, надеюсь и вам, такую фразу «за Китаем будущее, не за Америкой». Америка там загнивает, Европа тоже загнивает, Россия вообще непонятно, что происходит, а вот «будущее за Китаем». Насколько это верно?»
0: Да, вы знаете, политолог больше всего боится вопросов про будущее, потому что у нашей науки не очень хорошие результаты по прогнозу будущего. В конце концов, редко кто в конце 80-х мог э, сказать, что развалится Советский Союз. да, Это даже был такой кризис у науки. Но при этом, при всем все же попробую, хочу сказать, что... Э, я вообще верю в институты, в институции. Да? Вот, вот это моя такая ну, позиция, что я считаю, что... Неважно там какая страна, какого цвета и на каком континенте, вопрос насколько эффективны институции. И и опять же я считаю, опять же мы должны всегда говорить откуда мы, да, откуда ноги растут. И я считаю, что наша система с точки зрения контроля институций, ну очень неплохая, да, совсем даже. А в Китае проблемы, потому что когда выстраивается вот такая абсолютная вертикаль государственная, где, значит, партия на первом месте и где нет каких-то таких вот размерных способов как-то, ну, скажем так, непослушания или протеста или даже как мы по-русски называем whistleblowers, да, это когда информацию человек, значит, говорит как это, вы мне помогите, Александр, ну. Информацию, что вы имеете в виду? Ну вот когда э, есть какая-то информация, да, и человек ее э, подает э, во вред, например, своей организации, но из каких-то побуждений гуманных. Ну и вот э, в Китае нет таких систем. Извините меня, пожалуйста, что я не знаю по -русски. Но э, в Китае
1: Человек, такой... который э, поднимает или э, э, ну скажем, включает тревогу по поводу каких-то нарушений, каких-то проблем. Ну, такое бывает. Кстати, в Америке, ну послушайте, да. в Америке э, пример, пожалуйста, раскрывают какие-то секретные материалы или полусекретные материалы о действиях спецслужбы. Этот человек преследуется законом.
0: Конечно, естественно, но видите как, я не говорю сейчас про Америку, я говорю именно про Китай. И ситуация с ковидом показала, что очень часто, когда человек, когда человек действительно добросовестно находится информацию, которая может помочь обществу, и он видит, что его прямые начальники из-за страха из -за, потому что не хотят по шапке получить от своих вышестоящих, или боятся, что это как-то испортит их карьерный путь, что они этой информацией не делятся. Я здесь, конечно, говорю про Ли Бенляна, да, который э, начал э, замечать э, признаки э, COVID-19. Э, э, и и этому человеку некуда деваться, хотя он профессионал, он медик, он видит, что что-то тут нечисто, а его никто не слышит. Ему некуда деваться, и его потом еще за это преследуют. Да? Понятно? И, и вот это показывает, что институционально Китаю эту проблему надо решать потому что иначе, и когда они пытаются, они думают, что с помощью высоких технологий такого надзора они смогут решить, но я, все же, мне, опять же, кажется, что это довольно такой ну, страшный путь. В то же самое время я не согласна с, с установкой, что Запад поднимает и, и и пропадает. Конечно, в Америке проблемы есть, мы все о них знаем, но все же это довольно самокритичная культура, и это ситуация, где об этих проблемах можно говорить. То же самое и у нас, да. И, кстати говоря, у нас тоже за, за, за годы Трампа, и сейчас Байден тоже не слишком помог с Аукусом. Эм, э, у нас в Европе, с Америкой тоже кризис доверия есть. Но все же, тем не менее, это совсем другого уровня диалог. И, поэтому, и это все же такие, как группы единомышленников по ценностям. И поэтому э, Китай не сможет стать руководящей, силой на уровне Америки или, или выше, чем Америка, если он не сможет создать такие же группы единомышленников. Китай пытается это сделать и с помощью ну, пояса и пути, такой инициативы, которая объединяет как бы, Евразию да и вообще фактически весь мир, кроме Америки. Да, так, 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 вот такая задумка. Но это не до конца работает. Они пытаются придумать свои позитивные ценности, как бы, да, которые, которые они выносят на международное обсуждение, там, э, мультфилатерализм, э, сообщество для э, всего человечества, даже экологические цели где-то. Да, вот Мы слышим, что Сидим много говорит об экологии, но как-то у них это не работает, потому что им до конца не верится. Да, до конца не верится, потому что как-то это все непрозрачно. В конце концов, Китая боятся не только демократии, не только Запад. В Китае боятся все
1: в том числе и Россия. Вот, Поэтому, кстати, насчет России, Китай, Непаль... э, Уна, я хотел бы сказать слушателям, что вы написали книгу, она называется «Russia and China – Perfect Imbalance». Ну, примерно так можно перевести «Россия Китай – идеальное неравновесие» или «дисбаланс». А вот интересно отношение Китая-России. Конечно, можно говорить очень много. Эти отношения, они очень волнообразны. Были даже песни про дружбу между Китаем, ну, в свое время, и Советским Союзом тогда. Потом был остров Даманский, потом многое, что было. Вот в последнее время, вот где-то, я не знаю, год, может быть, как-то стихли дружеские такие проявления со стороны России по отношению к Китаю. С чем это связано, не знаю, но совсем еще недавно Путин пытался, ну, как бы, отходя немножко вот так, отталкивая Запад, в том числе Соединенные Штаты Америки, сблизиться с Китаем. Получилось ли это? Или, или что-то произошло?
0: Ну, э, здесь... Можно начать с того, что когда Си Цзиньфин и Владимир Путин встречаются, они говорят, что отношения между их странами достигли самого высокого исторического уровня. И с этим трудно не согласиться. Действительно, даже во, в принципе, ну, во, да, во время вот этого короткого медового месяца, после окончания китайской э, гражданской войны в 1949 году, да, когда вот десятилетия, когда э, были очень близкие отношения с Советским Союзом. Но тем не менее, вот сейчас, действительно, эти отношения вот, по секторам, э, они самые лучшие. Но в то же самое время, значит ли они, что они значит ли что это э, идеальные отношения? Конечно, нет. Россия чем дальше, тем больше понимает асимметрию, свою роль, как говорится, младшего брата в этих отношениях и пытается находить других партнеров в мире и в регионе, чтобы выровнять вот эту огромную нависающую тень Китая. При этом, да, у России с Китаем хорошие отношения на политическом уровне, но, во-первых, это не страны-союзники. Китай очень четко каждый раз напоминает, когда визиты э, китайского министра иностранных дел, советника э, Вана И, например, он напоминает России, что Китай в э, союзы не вступает. Хотя это не совсем правда. У Китая ведь есть военный союз с э, Северной Кореей, который все время продлевается. И Россия в свою очередь тоже, на самом деле, не мечтает о военном союзе с, с Китаем, потому что они не очень хотят, чтобы их втягивали бы в чисто китайские территориальные проблемы. И поэтому надо сказать, что сейчас отношения Китая и России, они такие осторожно дружественные. И вот даже те, кто прогнозирует, что будет военный союз, ну абсолютно с этим не согласна.
1: А кто больше выигрывает от этого, ну скажем так, улучшения отношений между Китаем и Россией? Одна или другая сторона, на ваш взгляд?
0: У каждой из сторон есть свои цели и свои выигрыши, поэтому это и есть идеальное неравновесие. Для России важно показать, что страна не одна, что, есть, что, что у нее есть союзники, единомышленники в отношении против Запада и в идеологическом смысле. В смысле полного, то есть И Россия и Китай объединяют то, что обе страны преследуют такую позицию абсолютного, безоговорочного суверенитета национального. То есть мы делаем полностью, что хотим. Интернет заканчивается на границе. Да, интернет точно так же, как любое другое что-то. Это, 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 это национального уровня вопрос. Вот, и на, на этом уровне совпадают отношения.
1: Хорошо. Вы упомянули отношения с Северной Кореей в двух словах буквально какую цель преследует огромный Китай ну да с ядерной державой с Северной Кореей но страной изгоем в общем то смысл -то этих поддерживания отношений продления пролонгации договоров
0: Сейчас про Северную Корею, а потом еще хочу к России и Китаю вернуться, одну фразу сказать, которая мне выпала из головы. Одним словом, почему Китай с Северной Кореей? Потому что Китай понимает, что в принципе-то с Северной Кореей лучше дружить и лучше как-то поддерживать контакт, потому что есть граница, потому что действительно, как вы упомянули, ядерное оружие, и потому что если с ними не дружить, то неизвестно, что они придумают. Китай То, что Китай делает, это фактически стратегия контроля через дружбу, придерживания через дружбу. И поэтому столько символики в этой дружбе. Ну и, конечно, какая-то такая дань историческому братству. Но, хотя, надо сказать, что когда что касается исторического братства, то э, с этим делом можно повернуть и направо, и налево тут можно, как говорится, и забыть, и вспомнить. Да? Поэтому я бы не, соглас... не, не, не соглашалась с теми, кто говорят, что вот прямо вот такая дань историческому какому-то повороту к коммунизму это и является такой базой этих отношений. Но насчет Китая и России, хочу интересный момент сказать, что вот несколько месяцев назад вышла новая российская стратегия безопасности 2021 -го года, да, и в этой стратегии, по сравнению с предыдущей стратегией 2015 -го года, Китай, статус Китая сильно понижен. Если в 2015 году стратегия, которая была с, с, с подписью, с указом Путина значит, опубликована, говорила о Китае как о таком главном гарантии фактически международной стабильности, глобальной, Китай упомянулся очень упоминался часто, то в новой стратегии... Только шесть лет прошло. В новой стратегии а Китае абсолютно так не говорится. Китай точно так же, как Индия упоминается, как региональная сила, которая может помочь для региональной стабильности. То есть это показывает, что Россия не хочет признавать Китай как такого, ну, как, как силу, которая больше России и не хочет давать вот эту дань. Да, уважения Китаю.
1: Это интересный поворот. Интересно. Хотелось бы два слова услышать, Уже время бежит. И по поводу отношений... Вот сейчас только что была беседа Байдена и как его, товарищ или господин Пих, как его зовут? Я уж не знаю, кстати. И? А, кстати, как это, господин у них там обращается или товарищ? У них же такое в общем, соединение коммунистических каких-то идеалов. Я не знаю, может быть, это просто на бумаге. И такой капиталистической реальности. А как там обращаются люди? Товарищ, господин?
0: Вы знаете, и так, и так. Да? Для китайцев объединить необъединимое – это абсолютно э, легкая задача. И то, причем вы говорите и капиталистического, и социалистического, а еще и традиционного, которое во время судентина все больше и больше м, предлагается как такой китайский, как такой клей для объединения китайского общества, поэтому да и господи
1: скрепы и скрепы, как в России говорят. Так вот, интересно было услышать мнение по поводу Тайваня. Вы в Тайване были. Вы имеете представление о том, что такое Тайвань? Это, наверное, я не был в Тайване, мне трудно судить, но потому что я слышал, мне кажется, это два совершенно разных подхода, э -э, хотя традиции, культура одинаковая. Вот будущее Тайваня. Вообще-то поговаривают, что Китай в состоянии военным путем решить эту проблему, и ни одна из стран, в том числе Соединенные Штаты Америки, особо не будут... Ну, будут, конечно, заявления, но не более того. Как вы думаете,
0: да, вопрос, что будет с Тайванем, фактически открытый, потому что, что будет делать Америка, ну, заявление Байдена, он пошел дальше, чем вот эта ранняя, такая не до конца высказанная политика американская по отношению к Тайване, то есть он сказал, будем защищать, но потом, может быть, потом дальше последовали заявления, что ну там все же в рамках вот американской позиции. Хочу сказать, что сценария, по большому счету, три, об этом все говорят, да, И сценарий такой, первый сценарий Китай нападает Тайвань становится частью Китая, ну или как-то по-другому происходит там объединение, ну, допустим, гибридно, э, там, какими-то там э, манипуляциями выборов, ну, что-нибудь такое. Ну, или там просто, э, и, то есть это может быть и мирным путем, но фактически Китай э, становится уже де-факто э, частью, ну, Китайской Народной Республики то, что, о чем они говорят, что они его и так им считают. Да. Второй сценарий – это там, Тайвань э, э, заявляет о независимости, э, Китай не реагирует. Да, ну, тут, Конечно, сложно, это понятно, что это, скорее всего, так не будет. Но вот есть такой сценарий, гипотетически мы должны выстроить. Да. И третий сценарий, и вот у нас там новая страна. А третий сценарий – это сценарий статус-кво, который самый, э, наверное, пока что самый реальный, потому что статус-кво ничего не меняется, Тайвань, Тайвань де-факто оперирует так, как он оперирует, у него свой, свой подход к такой э, дипломатии, в то же самое время это непризнанная страна, Китай продолжает говорить, что это часть Китая, ну, э, вот и, и, и как будто вот все рады, да? как, бы никто, как бы и волк не поел, и овца не цела до конца, но это лучше, чем другие страны. Ну
1: да, нет военного конфликта. По поводу Гонконга и Макао хотелось бы узнать. Дело в том, что особенно это касается Гонконга. Вот там начали закручивать гайки. И э, я хотел бы узнать, я был в Гонконге, наверное, года три тому назад, э, ну, это, конечно, что-то, 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 что надо видеть. Меня интересует, большой бизнес мировой остается в Гонконге после вот этих политических акций со стороны континентального Китая или все-таки он постепенно оттуда выходит?
0: Разные подходы. Самый распространенный подход сейчас – это хеджирование, раз, раз, как бы раскладывать, раскладывать свои э, финансовые... Э, свой капитал по разным местам, то есть не полностью выходить из Гонконга, а смотреть, где еще можно да, создать такую базу. Есть но компании, Китай, на ваш взгляд, потерял,
1: все... потерял после да. этих... Потерял да?
0: Да. потерял, да? да. Экономически да, но политически, не будем забывать, что очень ну, львиная доля из того, что делает китайское центральное правительство, это адресовано не наружу, это адресовано вовнутрь, для внутренних ä, потребителей информации показать, что компартия сильна, что мы являемся легитимным, полным э, значит э, 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 силой, которая управляет Китаем, да, что мы легитимны, что мы решаем проблемы, и что мы не не, не, созда... не разрешаем такую ситуацию, где на нашей же земле да, там происходит что-то совсем другое. Поэтому с такой точки зрения политически внутренний Китай выиграл. Центральное Уна... правительство выиграло.
1: Да, я понял. Унабездный Черенкова у нас сегодня в гостях, доктор политических наук, китаист. Мне хотелось бы узнать вот, ну не буду задавать вопрос, где бы вам хотелось бы жить, в Китае или в Америке, но по поводу образования, по поводу вообще жизни людей. Отношения к учебе Отношения вообще к знаниям Отношения друг к другу У вас есть колоссальный опыт Вы ведь работали Старшим приглашенным исследователем В университете Пуданьского университета в Шанхае, и в то же время работали приглашенным ученым э, в Центре исследований Восточной Азии, Стэнфордского, одного из ведущих университетов мира, не только США, в Соединенных Штатах Америки. Вот все-таки по-простому, вот э, на таком чисто человеческом, обывательском уровне, как все это отличается? Я представляю, что отличия большие. А в чем они?
0: В моей профессии, конечно, легче работать в Америке, потому что в моей профессии приходится говорить... Ну, не то, что кто-то хочет услышать а, или находить какие-то объяснения, а говорить так, как кажется. Это не обязательно так, как есть, но так, как кажется на данный момент. Но при этом, конечно, в Китае ну, это, это, это одна из моих стран, это страна, в которой я жила с семьей не только в Шанхае, но также и в Пекине несколько лет. Это страна, которую я ну, язык, который я понимаю, и людей, которых я знаю. Поэтому, ну, я, наверное, такая иллюстрация. Когда вы видите, что человек, который международник, который безумно цитируемый профессор, ведущий университета Китая, вдруг переключается на статьи и начинает публиковаться про Джоускую династию, это, ну, несколько веков до нашей эры, да, то ты понимаешь, что, наверное, и он просто понимает, что он по своей профессии уже ничего сказать не может такого, чтобы его не уволили. И это грустно. Конечно, в Америке тоже есть проблемы с, там, с высказыванием своего мнения и так далее, но, конечно, это несоизмеримо. А вам не кажется, что...
1: Поэтому... Вам не кажется что подобное происходит и в других странах? В Европе в старой. Особенно мне кажется, это произошло, началось после 11 сентября, после всем известных событий, вот это закручивание гаек и преследование ну, людей, которые высказывают не, э, не даже неофициальную точку зрения, в странах Европы нет официальной точки зрения, но скажем так, непринятую, не общепринятую точку зрения.
0: Мне кажется, что здесь это спектр. И, и есть точки зрения, которые, да, то есть против них там какие-то принимаются меры, но, в принципе, абсолютно несравнимо. Это, это, фактически это, такая, это логический аргумент, который применяется ну, авторитарными правительствами часто. Ну, а посмотрите, что у вас. Ну, в конце концов мы уже видели, что говорил вами и, и, и
1: Ян
0: Де Чи в Анкоридже, в... Аляк, когда встречался с со своими американскими коллегами, да, как он говорил, как вообще смеете нас критиковать, посмотрите, что у вас творится. Но речь идет, во-первых, о спектре, то есть сколько э, разрешается, сколько не разрешается, и, во-вторых, о разговоре об этом, о дискуссии об этом и о независимой системе судов. Можешь ли ты потом доказать, что тебя уволили за то, что ты сказал что-то такое, что не хотел кто-то слышать? И да. здесь, здесь разница большая, и поэтому я этот аргумент не принимаю.
1: Уна, а если бы вам предложили э, постоянное место работы в Китае, хорошо оплачиваемое? Кстати, вот труд ученого в ВУЗе, преподавателя, он как оплачивается? Насколько это соразмерно с теми же американскими зарплатами, латвийскими?
0: Ну, да, э, хороший вопрос. Вы знаете, я сейчас даже боюсь э, боюсь говорить, но, в принципе, э, в лучших вузах Китая, конечно, профессора довольна, довольна э, своей зарплатой. Конечно, это не бизнес, да, но, э, в принципе, так же, как и мы, э, иногда нас обзывают проекта едами, да, Также и в Китае есть местного уровня проекты, э, которые, на которые гранты, на которые ученые подают, в Америке ситуация такая, что это зависит от статуса исследователя. Если это человек, который работает на, уже на постоянном контракте, да, так называемый tenure, тогда действительно о, о, своих, о, о своем будущем можно не волноваться. Но, если, но университеты очень часто поступают так, что они предлагают моим коллегам короткие контракты на год, на два. И эти контракты, может быть, даже низкие, но в них нет стабильности. И поэтому, когда мы говорим о кризисе оплачиваемости академического персонала, это именно то, о чем мы говорим, что человек живет от года к году, он не может начинать планировать семью, он не может планировать какой-то отдых или, например, закончить книгу или просто элементарно на год поехать куда-то в другой вуз поработать просто потому, что его кормят вот такими вот короткими контрактами.
1: Понятно. Уна, у нас время заканчивается. Много хотелось бы узнать и о вашей жизни. У вас очень интересная семья. Дети в литовской школе, дети когда-то знали китайский, начинают подзабывать, учились в Америке, тут английский. Вот если бы я вас спросил, кто вы по национальности? Вот не то, что по национальности, кем вы себя воспринимаете?
0: Вы знаете, я себя воспринимаю латвийкой. Конечно, во мне тоже сильная латышская идентичность, но больше всего мне нравится, как на этот вопрос отвечает мой муж, когда его спрашивают, а ты кто? Он говорит, я рижанин. И я тоже хочу сказать, что я рижанка.
1: А что говорят китайцы? Они а для них вот то, что я китаец, это гордость или, или может быть нет?
0: Есть несколько уровней того, как по-китайски называется китаец. Есть принадлежность политическая, это именно Китай, это из Китая большого. Есть принадлежность к китайской нации, которая значит, обозначает, что это, это, это фактически говорят, что их 2 миллиарда. Да? Но это люди, которые там, пятое поколение проживает в Индонезии, например, и так далее. Да? Это, это шире, чем китаец непосредственно, это человек с корнями. И, поэтому есть, и, и таких слов огромное множество. У них у всех есть, очень, э, э, у них есть нюансы по уровню, насколько человек себя Но они сами гордятся
1: принадлежностью к Китаю или нет?
0: И да, и нет. И да, и Все, нет. Которые учи, к, э, сейчас, конечно, система образования в Китайской народной республике очень настроена на то, чтобы такой патриотизм, национализм взращивать. И поэтому, конечно, э, дети... Ну, ну, мы это проходили в какой-то мере, да. И дети, да, они вот есть вот эта вот эта бешеная гордость, а мы, а мир не знает, но, конечно, в кругах, с которыми общаюсь я, это аналитический подход, где с такой из тонкой самокритикой люди подходят к своему э, этническому такому, ну, к своей этнической принадлежности.
1: Мы залезли уже за все рамки эфира, но у меня еще один последний вопрос, на который я хотел бы получить достаточно короткий ответ. Я знаю, что вашим анализом пользуются издания, которые не нуждаются в каком-то комментарии рекламе, такие как Newsweek, Wall Street Journal, Die Welt, Le Monde и другие. Вы читаете лекции, доклады ведущих в университетах мира. Вот отношения на Западе у людей, которые, перед которыми вы выступаете, с которыми вы встречаетесь, отношение к Китаю настороженное, ощущение опасности, идущего со стороны Китая, или, может быть, такое, ну, дружеско-безразличное. Вы почувствовали?
0: В отли... э, очень отличается э, публика. Если мы говорим о стейкхолдерах, у людей, которые влияют на политику, то они должны отвечать на сложные вопросы, как же нам на уровне НАТО, на уровне ЕС, на уровне стран создавать политику, формулировать концепцию по отношению к Китаю, они говорят о рисках, я не спрашивают о рисках. В то же самое время Академия, исследователи, интеллектуалы, конечно, говорят о примирении, говорят о том, что давайте не будем называть Китай противником Uh, и, и не будем, значит, вот так э, сами себя настраивать. Поэтому абсолютно разные. Э, это все зависит от аудитории.
1: Спасибо вам за участие в эфире. Впереди у нас э, праздничные 4 дня. Э, правда, программа Александр студии, друзья, выйдет в эфир не завтра. Завтра праздник, послезавтра, в пятницу. Э, Уна, я вам желаю успехов в вашей карьере. Было бы очень логично, если бы с праздником 18 ноября вы бы поздравили э, слушателей Программа Александр Студия на китайском языке, если это не
0: сложно.
1: Ну здорово, я думаю, перевод и не требуется. Уна Берзина Черенкова, доктор политических наук, китаист, политолог, международник, была гостей программы Александр Студия. Спасибо всем тем, кто был вместе с нами. Завтра отдыхаем, встречаемся в пятницу. Пока.